0: Tú eres una mujer única, hermosa, maravillosa, sensacional, con amor propio. Te quieres muchísimo, pero hay momentos en que dudas, que tienes inquietudes. El día de hoy Silvia Canto platica con nosotros sobre la fuerza de la mujer. Silvia Canto es licenciada en ciencias de la comunicación con maestría en teología y mundo contemporáneo. Cuenta con diversos estudios en el campo de la comunicación, antropología, teología, entre otros. Y ha desarrollado planes formativos para escuelas y universidades de diferentes países latinoamericanos. Guapísima, hermosísima. ¿Cómo estás, mi queridísima Silvia Canto? Qué gusto. Gracias por regresar, mi vida.
1: Gracias, misada, por esta nueva invitación. Es un placer. Estoy muy contenta de volver a estar aquí en conversación así sabrosa contigo. Ah,
0: sí, y, es, y además es tan rico platicar contigo y con tanta experiencia, con tantas credenciales, con tanto que sabes y nos lo compartes de una manera que lo entendemos, que de eso se trata, que hay que entender así, así es. Un tema muy importante, vamos a trabajar y a platicar el día de hoy para tanto, tanto público, tantos hermanitas y hermanitos de habla hispana uh -huh. que en cualquier momento pueden vernos. Pero especialmente el día de hoy vamos a hablar de el empoderamiento de la mujer. Uh -huh. Pero yo tengo una pregunta. Este movimiento del Me Too, uh -huh. Eh, ¿qué, ¿qué tanta relación tiene o es similar a la liberación femenina? Porque de repente no, como que no se entiende si es el mito la liberación femenina, el empoderamiento de la
1: mujer. ¿Cómo está todo? Mira, el movimiento Mitú es un movimiento que visibiliza una serie de abusos que hay por parte de ciertos varones o cierto perfil de varones hacia las mujeres. Esta parte es, me parece importante subrayar porque no es un tema de las mujeres eh, contra los hombres, no o todos los hombres son unos eh, no. desgraciados. No, no, no. Es eh, visibilizar aquello, aquellas prácticas que son naturalizadas, que son incluso aceptadas, tanto por hombres como mujeres, y estas mujeres que han tenido conciencia después de un tiempo que tienen un poder, que es el poder pues, del arte, ¿no? lo utilizan pues, a favor de este movimiento para que esto que ha ocurrido en ciertas escenas, por ejemplo, eh, teatro, cine, todo este tema de las, de las artes, ¿no? de las bellas artes, pues también sucede en otros ámbitos. Entonces, cómo este movimiento de Me Too nos ayuda a a las mujeres a darnos cuenta de que ah, hay ciertas cosas que no son normales, no es parte de nuestro ser, mujeres que vengan y, nos, y abusan de nosotras. Y también darles a conocer a los varones que hay ciertas prácticas o ciertos modos de ser que tampoco son naturales, son construidas no e incluso son, eh, pues ahora sí, impuestas de tal manera que así es como tendrían que ser los varones, ¿no? Y entonces también te traer a la conciencia de hombres y mujeres que hay ciertas relaciones eh, inequitativas pues que ambas personas, tanto los hombres como las mujeres, tenemos que pues, decodificar. ¿no? Entonces ese es el movimiento Me Too. Así es? es como yo lo percibo. pues
0: No, no, no. Y, y te uh -huh. agradezco que nos, nos lo expliques uh -huh. para entenderlo perfectamente bien, uh -huh. porque se nos puede confundir a lo mejor. La vez pasada me decían... Alguien me dijo, es que ahora las mujeres andan muy liberaditas. Mm. Me afecté.
1: Pues sí, <risa> claro.
0: Me afecté. Le dije, ¿qué quiere decir usted con muy liberaditas? Sí, no. Es que las mujeres deben de quedarse en la casa, no sé para qué andan saliendo. ¿Qué es eso, Silvia? ¿Existe todavía eso? La verdad sí, sí existe porque me lo dijo a mí. Después me dijo, me disculpa, le dije, no lo disculpo. Exacto. O sea, ¿cuál es la gran diferencia que hay? Liber... Una cosa es liberación, otra cosa es libertinaje. ¿Qué es lo que estamos queriendo nosotros como mujeres? ¿Qué queremos? O sea, porque yo tengo que pelear un lugar en este mundo, Silvia.
1: Ahora sí que tú tienes mucha experiencia en esto, seguramente en todo lo que has vivido a lo largo y ancho de este continente, ¿verdad? Y la experiencia que tenemos, ¿no? Uh -huh. En esta, en este conocimiento es, pues sí, ciertamente hay muchos espacios de las esferas de la vida, ¿no? Sí. Eh, la vida empresarial, la vida de gobierno, la vida de las creencias eh, culturales, la, la vida de, de todo el tema religioso y trascendente, pues son, hay espacios donde los varones o un grupo de varones se han quedado con puestos y toma de decisiones importantes. Eso es, de alguna manera, de lo que nos tenemos que liberar todos, ¿no? O sea, liberarnos en el sentido de que las mujeres necesitamos eh, compartir el poder, ¿verdad? Y los hombres también compartir ese poder. Entonces, y algo muy
0: importante, Silvia, ¿no? Es el balance y es, no, no, es, no es competencia, es convivencia, es... Exacto. Llegamos a un acuerdo, o sea, no, ni tú más ni yo menos. Así
1: es. Y es, como decías, creo que conversabas en, otra, en, otra, en otro programa tuyo, ¿no? El tema de la comunicación cómo podemos comunicar aquello que necesitamos, ambas partes, y cómo podemos negociar Exacto. para que entonces eh, sí tiene que haber algo en este tema del de, de empoderamiento de las mujeres, en el sentido de que hay ciertos espacios donde es importante que nosotros como mujeres podamos participar más y quienes han estado participando por muchos años, ahora sí que den un paso atrás, no en el sentido de que no es minimizar su su valor, sino solamente cómo compartir los valores, los aprendizajes, las potencias que cada quien tiene. ¿no?
0: Eh, la vez pasada me preguntaban y no supe, dije algún cuando venga nuestra queridísima Silvia Canto, expertísima en mil y un temas, la diferencia del feminismo con la feminista y con la feminoide, dije, es un despapalle, me revolví bastante. ¿Qué es eso? Pues que mira, no es mujer simplemente ser mujer y luchar por sueños, deseos y anhelos y, y, y empujar a la otra a decirle, tú puedes también lograrlo, no te quedes a medias.
1: Es Sí, o sea, eso es ser mujeres, ¿no? Uh -huh. Pero se ha conceptualizado esa, esa acción, ese modo de visibilizar, de, de alguna manera como de empujar este tipo de temas, de causas, ¿no? de políticas incluso, a eso se le ha llamado un corte feminista. ¿no? La realidad también es que hay personas que le tienen miedo a esa palabra porque se sienten amenazados o se sienten amenazadas. ¿no? O sea, no saben cómo manejar este tipo de situaciones. Pero es esto que tú dices, a lo largo de toda la historia de la humanidad, aquellas personas, aquí estamos hablando de hombres y mujeres, pero también podemos hablar de los grupos originarios o de las minorías, es decir, es este deseo de participar, de la igualdad, ¿no? Y caminar hacia la equidad, es decir, quienes han tenido más durante mucho tiempo, bueno, es importante que ese más que han tenido se disminuya para que otras personas también puedan compartir de los bienes, de los saberes, de las, de las tomas de decisiones, ¿sí? ¿Cómo hace
0: una mujer para empoderarse, para decirse ella misma que puede lograrlo? Y también quisiera que me dijeras, ¿cómo ves todo esto en todas nuestras hermanitas hispanas?
1: Mira, eh... Yo creo que es un proceso personal y también es un proceso colectivo. Es decir, la mujer por sí sola, digamos, eh, todas las mujeres que queremos sacar adelante, digamos, nuestras capacidades de ocupar un, un lugar importante en la vida, necesitamos tener aliadas y, alados y aliados, ¿no? Entonces, yo creo que un primer paso, y además tiene que ser simultáneo, es eh, la conciencia, ¿no? Uh -huh. Y... También es muy importante nuestros aliados varones, ¿sí? que quienes han tenido durante... Porque el tema del empoderamiento tiene que ver con las relaciones de poder ¿no? y con el, 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 el uso que se ha hecho del poder. ¿no? Y también dentro de la práctica de los varones pues hay de poderes a poderes. ¿verdad? Hay poder del servicio, poder de la potencialización pero también el poder del abuso, ¿verdad? Ese poder no lo queremos ni para hombres ni para mujeres. Para nada, no, 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 no es la idea, <risa> ese, ¿no? Es de no lo queremos. Queremos
0: vivir en paz, en armonía, en tranquilidad, en convivencia, en igualdad, en equidad, en... Exacto. En todos ocupamos este planeta Tierra, o sea, ¿qué parte no entendemos o cómo está el asunto? Uh
1: -huh. Entonces, por ejemplo, ha habido desde hace varias décadas, tres, cuatro, seis décadas, donde ha habido movimientos formaciones donde las mujeres hacemos todo un proceso de nosotros valemos, eh, nos lo reiteran en la familia, sí. ¿sí? Eh, nos dan espacios para. Hay papás, digamos, que, han, que, que se han preocupado por eso. De hecho, dicen que grandes cambios, por ejemplo, a nivel económico, han sucedido cuando los papás, ¿no? o sea, los varones sí. que tienen una empresa, por ejemplo, y resulta que tienen cuatro eh, hijas o tres hijas, y resulta que se dan cuenta que, ah, caray, no tengo ningún varón y ¿qué va a pasar con mi fortuna? Bueno, son los primeros que han empezado también a decir, bueno, mis hijas también tienen la misma capacidad que si yo hubiera tenido un hombre. Y no me va a gustar que ese dinero que yo he amasado o he trabajado a lo largo del tiempo, pues luego se quede en manos de mis yernos, ¿verdad? Claro, vaya usted <ríe> o, a saber. O, o con quién, ¿verdad? Ajá. Entonces, ¿cómo poder ayudar a las generaciones de mis hijas a que entonces puedan manejar bien ese, ese, ese dinero, ¿no? Y entonces, ese dinero o esos bienes o esos conocimientos. Entonces, ha habido esta situación de este, esta conciencia de que, pues, tanto los varones como las mujeres tenemos esas mismas capacidades. ¿Qué es lo que ha pasado? Que socialmente no ha habido espacios para desarrollarlos. ¿Por qué? Porque hemos venido de una sociedad donde estaban los roles muy determinados. Esto que te decía, es que la mujer a la casa y el hombre al trabajo, ¿no? Uh -huh. Pero qué ha supuesto, tanto para la mujer quedarse en la casa como para los hombres ir a, hacia afuera, es que nos, ha, nos hemos determinado de una manera que luego vienen unas cargas tremendas, ¿no? Unas cargas de frustración, por ejemplo, de las mujeres de no poder desarrollarse en otros ámbitos profesionales o unas cargas en los varones, que es tanta, tanta situación para la productividad... Que la ternura, que el juego, que el... O sea, se, se perdió. Exacto. Se perdió totalmente porque yo no
0: puedo ser el tierno, el romántico, el sensible porque yo soy simplemente aquí el proveedor. Entonces acabo de llegar, me atiendes, pero, pero ya, mírame, vamos a rascarte tantito, vamos a sacar ese lado hermoso. Exacto. Entre los dos podemos llevar la casa, llevar los niños, llevar el ambiente en armonía y en equilibrio uh -huh. y vivir felices como no como cuento de hadas porque no existen las <risa> cuentas. Eso no existe. es puro rollo, no, o sea, no, 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 no. Es que de repente las niñas son princesas. No, mijita, eres una niña o sea así es, así no es, es que sea yo de repente puedo ser un poco ruda pero la
1: princesa pues está esperando al príncipe pues I'm pues sorry sí.
0: pero no ¿verdad? no 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 o no, sea
1: hay, hay también eh, príncipes que están buscando princesas ¿verdad? exactamente entonces, entonces... pero no es ese no es ese mundo rosa ¿no? sino es ese mundo de y bueno no rosa porque sea que sea peyorativo sino es decir vamos quitándonos esos estereotipos superficiales ¿no? Sí. Eh, eh, hay un trabajo colectivo de hombres y mujeres que necesitamos ir desmontando para ahora sí que tomar los retos que tenemos. A mí me encanta, por ejemplo, ahorita hablabas del, del, de este movimiento #MeToo ¿no? Hay también, por el lado del, te del tema de las nuevas masculinidades, ¿no? Cómo hay eh, marcas, por ejemplo, la Gillette o la misma Tecate, que cambió de un ser de, unos, de unas muestras publicidad muy machistas a... Bueno, los hombres no hacemos, no, no, necesitamos golpear para que seamos, para que se muestre que somos hombres. ¿Cómo ¿verdad?
0: dijiste las varias masculinidades? Las, 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 ¿O las, me
1: quedé? las nuevas masculinidades. Qué
0: bonito, nuevas masculinidades. ¿Cómo es eso? Qué bonito. Pues no? hay una
1: serie de varones, psicólogos, sociólogos que Qué están, chulos. publicistas, verdad, que están explorando la nueva masculinidad. Es decir cómo ser un varón integrado, ¿no? o sea, Ay, cómo poder tal. integrar su parte masculina y femenina, como las mujeres en este... Que, eh, bueno, obviamente la parte del feminismo es lo que ha, lo ha llevado bastante, pero bueno, todas las mujeres sabemos y comprendemos que tenemos una parte masculina y una parte femenina que sí. necesitamos integrar. ¿no? Entonces, es esto, es este... Ahora sí que este universo que conspira. ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. volviendo al tema de cómo poder empoderarnos sí tenemos que primero ser conscientes, pero bueno, dices, bueno, con la conciencia, ¿luego qué hago en ella? No? Bueno, tengo que formarme, tengo que formarme con otras mujeres, tengo que encontrar, por ejemplo, ahorita hay muchos círculos de mujeres donde eh, a nivel de desarrollo humano, a nivel de trabajo de la tierra, a nivel de nuevas economías, se están juntando para poder decir, bueno, ¿cómo podemos revertir en un momento dado o la pobreza, o estos este, esto de no poder acceder yo a puestos ejecutivos o a temas de poder público. Por ejemplo, uh -huh. me parece que una de las, de las cosas que tenemos que trabajar todos, varones y mujeres, que queremos la igualdad, la equidad, todo esto es seguir empujando que haya políticas públicas donde en el tema de los eh, gobiernos haya paridad de género. ¿sí? Ese es un primer paso. Puede ser que las mujeres no tengamos tanta experiencia en temas de tomar decisiones, pero lo vamos a aprender, porque claro, tú y yo sabemos que claro. la práctica es a la maestra. Por supuesto, claro que sí, por supuesto que sí. ¿No? Entonces, sí. me parece que está el elemento personal, el elemento formativo, pero también el elemento de construir otras realidades, otras sociedades, y una de esas pasa por la política.
0: Pasa por la política y cada vez lo estamos viendo, pero creo que va, va lento. Sé que va a llegar, pero es importantísimo que entre todas nos apoyemos porque dicen que no hay peor enemigo que una mujer. Que un, no, hay, no hay peor enemigo de una mujer que una mujer cuando una mujer brilla. Entonces, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy totalmente. Verdad? Nada que ver con eso. Yo estoy de acuerdo que la mujer que lucha, que es, que se empodera, que es guerrera, apoya a otra mujer. Esa es la mujer que está con amor propio, con autoestima y con seguridad. Totalmente. La exacta. otra mujer que se manifiesta de esa forma, ella está esperando al Príncipe Azul y va a estudiar para MC, MMC, mientras me caso. Entonces, <risa> eh, no es la idea de nosotros. Una pregunta importante. Uh -huh. eh, ¿Tú crees que... ¿Qué estamos teniendo o no estamos teniendo o es, se están elevando las oportunidades laborales para las mujeres o vamos despacito o vamos a, a un cuarto, a medio? ¿Cómo vamos?
1: Eh, yo creo que se está logrando mucho en el terreno, por ejemplo, de, la, de, los, de, de ciertos trabajos, de ciertos desarrollos. ¿no? Creo que todavía falta más. Por ejemplo, yo sé que en empresas transnacionales, por ejemplo, eh, a lo largo de todo el continente eh, se pide muchísimo por política empresarial que hayan más mujeres ejecutivas y hay programas donde te van preparando como mujeres ejecutivas. ¿no? ¿Qué es lo que habría que tomar en cuenta? Que es muy importante que esas, ese proceso de mujer ejecutiva no sea reproducir ¿verdad? ciertas formas masculinas eh, de abuso. No estoy hablando de que todos los varones sean abusivos eso, no, eso claro, sí me parece claro, sí, sino esa claros. manera de poder que luego nosotros las mujeres podemos tener claro. esa mujer abusiva ¿verdad? entonces es ese tema que nosotros tenemos que aprender y desmontar ¿no? entonces si sí hay una, una nuevamente hablando de, las, de, de temas de política no hay políticas empresariales donde se dice es muy importante que haya una equidad de género en mis puestos directivos Ahorita, muchos gobiernos a lo largo del continente, igual en sus cámaras de diputados, de senadores, están diciendo, bueno, es muy importante que haya tal cantidad de número de mujeres, los partidos, etcétera. ¿Dónde es un gran gap que tenemos? En el tema de las iglesias. Ah, sí. Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece un ejercicio que tendremos que hacer? Y es algo que yo, cuando doy algún tipo de talleres, retiros, conferencias, charlas, es decir... Yo les invito a que por una semana tanto hombres como mujeres nos refiramos a Dios como diosa. Le hablemos en femenino, ¿sí? Entonces, eso también nos puede ayudar a desmontar desde adentro es decir, hay un tema de poder sagrado, que también tiene que ver con el empoderamiento, o sea, no solamente es el terreno, sino el empoderamiento de la trascendencia. Claro, sí, sí. Pasa sí. también por nuestras figuras de creencia. Y de esa creencia trascendente es muy importante modificar, ¿no? Es decir, sabemos que Dios no es hombre ni mujer. Sabemos que es, eh, tiene muchas, muchos rostros y los judíos nos dirían y las judías nos dirían, es incluso innombrable. Todo eso lo sabemos. Pero culturalmente, antropológicamente, nos referimos a Él, ¿no? Sí, Él. Nos referimos a... Hombre, eso a un hombre. Dios es ¿verdad? hombre, ¿Eh? ¿Eh? ¿no? Sí, sí, Cuando sí. tú rezas, ¿a quién le rezas? A un pues a Dios, dios a hombre, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, entonces ese me parece que es otro elemento que tendríamos que poner también en el tema del, del empoderamiento, Ay, ¿no? Me encantó. Cómo poder ayudarnos a que la trascendencia también pase por este tema de empoderar a una figura femenina o esa parte femenina de Dios que también se ha hecho un lado, integrarla para que después digamos. Pues no es ni femenino ni masculino, ni es eh, ahora sí que llegar como los grandes iluminados, ¿no? O, como, o, o decir, eh, es trascendente, no importa qué nombre le pongamos, ¿no? Claro. Pero me parece que también en el proceso de empoderamiento, eso también lo tenemos que integrar. Lo trabajaremos.
0: Mi Silvia hermosa, siempre es un gusto, un placer, un honor tenerte. Nos llenas de tu sabiduría, de tu alegría, de tu sonrisa. Te queremos, mamacita linda. Muchas y siempre gracias, digo, qué nivel de color de cabello de mujer, ¿verdad? Y como siempre contesta, yo digo, qué bonito tu cabello. ¿Me dices?
1: Natural. Natural.
0: No, ¡Sí, si es natural! ¡No se lo pinta! si lo tiene! Se te quiere, mamacita. Muchas Muchísimas gracias. gracias. gracias un placer, un placer. ¿Con qué me quedo? Con un titipuchal de cosas. Me quedo, me fascinó lo de lo de la diosa. Me fascinó lo de la diosa. Me fascinó en el que nosotras como mujeres podemos lograr absolutamente todo. No es competencia, ¿eh? es convivencia. Queremos simplemente ser, hacer y tener lo que sabemos ser, hacer y tener. Somos un conjunto, somos uno mismo. Hombres, mujeres, estamos unidos. Y nosotros queremos lograr todo, absolutamente todo. Y juntos, tomados de la mano, lo logramos. Mujeres hermosas, las quiero muchísimo. Empoderamiento, venga. Gracias muchachos, gracias muchachas, muchachas, muchachos, mis niños, mis niñas y mis niños, Bobby, bien, Don taverni ay, bien bonita mi niña. Yo creo que esta criatura en mi otra vida fue mi mamá. Me trae así, me trae así, mire, se le quiere mi reina hermosa y yo soy misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar.